Me siento orgullosa porque soy una mujer firme y fuerte, porque he podido afrontar retos que jamás me hubiese imaginado. Estoy muy orgulloso de la familia que Dios me ha dado. Me siento orgullosa de varias cosas en mi vida. De las más importantes son mis hijos. Es una de las cosas por las cuales me siento muy orgullosa. Yo me siento orgullosa, me siento totalmente satisfecha por ser una hija de Dios, porque Dios ha depositado su amor en mi corazón y puedo compartir ese amor con otros. Me siento orgullosa por cada una de las circunstancias fuertes que he tenido que pasar en mi vida, pero que de cada una de ellas he podido adquirir una enseñanza para poder decirle a otras personas, yo pasé por eso y sé que se puede. Yo estoy orgulloso del progreso que hemos hecho como familia en los últimos 15 años. Yo me siento orgulloso de ser un varón de Dios, de ver su mano todos los días en mi vida, en mi familia, de todo lo que he obrado en mí. Me siento orgulloso de pertenecer a la familia de Presencia Viva. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios una vez más? ¿Y dónde están nuestros pequeños? ¿En dónde están? A ver, háganme, háganme bulla esta mañana los niños. ¿En dónde están? Ay, están dormidos. Bueno, este es el momento para que puedan ver, por favor, el, el capítulo número 47 de Pivikit. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos los que han trabajado en el proceso de producción allí? Impresionante, 47 capítulos y, y bueno... Estamos trabajando y esta semana estuvimos adelantando muchas otras cosas acá en el edificio y nos estamos preparando pronto. Les voy a dejar saber cuándo vamos a abrir toda la sección de nuestros niños PB Kids para que ellos puedan también disfrutar lo que estamos disfrutando nosotros. Así que estoy muy agradecido con Dios por lo que está sucediendo. Recibí mucha retroalimentación positiva respecto a la enseñanza de la semana pasada. Creo que fue muy especial. Creo que aprendimos bastante y otros quizás recordamos de los diseños y los planes que Dios tiene para nosotros. Y bueno, en este día voy a estar compartiendo una enseñanza que se llama Por encima de todo. Voy a estar hablando de la mayor prioridad que nosotros debemos tener en la vida. Y, y sí, de alguna manera quiero tratar de contestar esta pregunta que le estuvimos haciendo a algunas personas a través de las redes sociales, a través de los chats, de qué te sientes orgulloso y, y si ustedes ven allí cada persona tiene una aproximación diferente pero en esencia estuve escuchando eh, que la gran mayoría de las personas se sienten orgullosos de su familia y también de los logros que han alcanzado de las cosas que han superado eh, es interesante cómo las dificultades nos hacen muchas veces más sensibles a lo que Dios tiene para nosotros pero en este día pues voy a tratar de compartir respecto a lo que Dios dice que debería ser nuestra prioridad. ¿Están preparados? ¿Están preparados o están dormidos? Volvemos a hacer la prueba. Los dormidos digan amén. Yo siempre, siempre hay alguien dormido por allí. Por si acaso, dígale, despiértese, por favor. Muy bien. Creo que este ha sido un inicio de año muy especial. Eh, Dios lo que puso en mi corazón era eh, tener como agenda para el año 2021 su conocimiento. Y, y quiero aclararle algo, hay personas que pueden decir, no, yo conozco a Dios, pero, pero de alguna manera 
Eh, quiero, quiero saber, ayúdenme allí algunos de los hombres, ¿cuántos son hinchas de alguno de los equipos, no sé, de fútbol del Real Madrid o del Barcelona o de algo, no sé, o de béisbol o de fútbol? Sam, ¿ese eres tú? Ese eres tú, Sam, ¿verdad? Tú eres del Real, ¿verdad? ¿No? ¿Del Barcelona? Tampoco. ¿Manchester de qué? Del Tottenham, ok. Eh, dame cuatro o cinco jugadores del Tottenham. Ok, ok, lo tiene en la camiseta. Bueno, eso no está planeado, men, pero está perfecto. En Bepele, ok. ¿Y, ¿Y los conoces? Ah, personalmente no, pero sí conoces. Conoces la historia, lo que publica. Pero, y mira, ¿y cuántas veces has ido a comer con ellos? Never, never. You wish, yeah. Él desearía haber ido a comer con ellos, pero sin embargo dice, no, los conozco, pero bueno, no mucho. ¿Sabe algo? Yo creo que la iglesia está repleta de gente así. ¿Conoces a Dios? Sí, sí, sí. Bueno, no mucho. Buenos días. Quizás alguna canción, quizás algún salmo, quizás algún versículo, pero... Pero creo que nuestra agenda para este año es excelente de parte de Dios, conocerle de una manera íntima. Y quiero, quiero darle gracias a todas las personas que participaron en el proceso del ayuno. ¿Por qué razón? Porque yo siento que este fue un, un propulsor, un catalizador que nos va a llevar en este proceso de conocer mejor a Dios. Así que en este día yo quiero hablarles sobre cuál debería ser la prioridad en nuestras vidas. Y, y de alguna manera, puede que esto les suene extraño, pero inclusive la Biblia nos tiene que llevar o nos dice que esto que voy a hablar el día de hoy nos tiene que llevar a estar orgullosos e inclusive a un punto en el que alardeemos, creo que se dice, a alardear, a ufanarse. ¡Wow! ¿Y la Biblia dice eso? Bueno, imagínense que sí. Increíble, ¿verdad? ¿Quién diría que la Biblia nos diría cosas como estas? Así que lo primero que quiero hacer en este día es darles dos definiciones que son importantes. Número uno, la definición de prioridad. Prioridad es ese tipo de palabras que uno dice, no, yo sé que es una prioridad, pero cuando no le piden, defínalo. Pues una prioridad. ¿Pero qué es una prioridad? Pues algo prioritario. Eh, bueno, mire, el diccionario nos dice que el concepto de prioridad tiene que ver con la anterioridad de algo respecto a otra cosa en tiempo o en orden. Entonces, sí, evidentemente tiene que ver con algo que es primero, que es más importante que otras cosas en tiempo, en orden, en atención. Tengamos eso allí en mente. Y por otro lado, vamos a tratar de encontrar la definición de alardear. ¿Qué significa alardear? Hacer ostentación, presumir, sentir orgullo por algo alcanzado o algo que has obtenido. ¿Pudieran guardar esas definiciones allí por un momento, por los próximos 20, 25 minutos? Prioridad y alardear. Ok, quiero hablarle respecto a lo que encontramos en las estadísticas, lo que encontramos en los estudios respecto a las diferentes generaciones y cuáles han sido las prioridades para las diferentes generaciones. Un estudio de Morning Consult mostró que las dos principales prioridades para la generación Z, ¿hay alguien aquí de la generación Z? Levanten la mano los muchachos, por favor. Sam, otra vez tú, Sam, estás popular hoy. 
Ok, algunos no tienen ni idea de qué generaciones, pero bueno, no se preocupe. Estos muchachos entonces dicen que las dos principales prioridades que tienen en la vida es hacer dinero y alcanzar el éxito en sus carreras profesionales. Ojo, la estabilidad financiera es un sinónimo de éxito para esta generación. ¿Por qué razón? Porque esta generación estuvo marcada por la crisis del 2008. ¿Cuántos años tenías en el 2008? Ocho, perfecto. Uh, estos niños, así como nuestros hijos van a estar marcados por la pandemia, estos niños estuvieron marcados por la crisis financiera. Entonces el sinónimo que tiene la gran mayoría de ellos, no quiero decir todos, pero la gran mayoría de ellos es éxito, es estabilidad financiera. ¿Por qué razón? Vieron a papi, vieron a mami perder una propiedad o dos propiedades, quedarse en la casa, tener que ir a vivir con el abuelito, con el tío, con quien sea. Y de alguna manera, cuando vivimos este tipo de cosas, instantáneamente, aunque tú no lo pienses, pero internamente hacemos votos. Se llaman así, votos internos, inner vows. Yo nunca atravesaré algo como esto. Por esa razón, para una generación como esta, el tema de la estabilidad financiera es extremadamente importante. Para los denominados milenios, una de las mayores prioridades es encontrar el balance entre disfrutar la vida y la profesión. ¿Okay? Por eso, no trabajar para una empresa tradicional, sino ser independientes y hacer la diferencia en algo que les haga felices es extremadamente importante para ellos. ¿Hay algún millennial que está de acuerdo conmigo en esto? No estoy hablando de nada malo. No ser un empleado como tal vez papá o abuelo lo fue, sino tener mi propio negocio. Y mucho mejor si puedo trabajar en algo con lo cual me siento satisfecho, pleno, o pienso que estoy produciendo algún tipo de cambio. ¿Y qué pudiéramos hablar de aquellos que más almanaques han pasado? Espero que me entiendan almanaque, hace un montón de tiempo ni decía esa palabra. Más años, más, más años han pasado. Para las anteriores generaciones... Eh, las prioridades eran de alguna manera similar. Algo que llegué a, a, a una conclusión a la que llegué es que de alguna manera las prioridades no han cambiado, pero su manifestación es diferente. Déjeme, déjeme le explico. Por ejemplo, en las anteriores generaciones, eh, algunos de nosotros crecimos con esto. Usted lo que tiene es que graduarse. ¿Para qué? Eso, para que le vaya bien en la vida, para que tenga un trabajo que... Estable, usted era, usted era hermana mía, yo creo. ¿eh? Y eso era lo que nos decía, entonces, eh, esfuércese, estudie, sea buen estudiante para que entonces en algún momento tenga un trabajo que sea estable. Y, y como algunos de ustedes quizás lo vieron, estas personas entonces en la casa, literalmente, los bolígrafos eran con el logotipo de la empresa y los vasos con el logotipo de la empresa y, 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 y todo tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque, wow, ya llevo 25 años en lo que sea. Estabilidad. Ser alguien por lo que hago. Eh, la familia... Y el matrimonio estaba en la mente de estas generaciones, aunque quiero decirle algo, para las generaciones más recientes, la familia cada vez está más bajo en la lista de prioridades. Conceptos como el matrimonio, pareciera que ya no son tan trascendentes. Es más importante tener una carrera, tener un negocio propio, disfrutar el mundo, hacer la diferencia y de pronto, si me queda tiempo, voy a tener familia. Pero sin embargo, llegamos a una conclusión importante. En esencia, 
aunque se definieran o se definan de maneras diferentes, en cada generación el ser humano ha tenido tres cosas muy presentes y una cuarta que ha venido creciendo. Esta es un, una conclusión a la que llegué. ¿Cuáles son esas tres cosas muy presentes en toda generación? Alguien que me ayude con la primera, es muy sencilla. Ay, Dios mío. ¿Qué dijo por allí? Dinero. Dinero. Quizás para nosotros cambiará ahora el tema de qué? De salud, de seguridad, ¿verdad? Pero el dinero siempre ha estado como prioridad número uno. Dos, el conocimiento. Y tres, los logros. Esas han sido las prioridades de los seres humanos, yo creo que por siglos y siglos y siglos. ¿Qué está creciendo? ¿Cuál es esa cuarta prioridad que se está cada vez manifestando? Más la presencia del placer o como se denomina ahora, el disfrutar la vida. No puedo ignorar que en toda generación siempre ha existido gente que tiene un énfasis muy grande en el tema familiar y también encuentro en diferentes generaciones personas que tienen un sentido muy grande del legado y de propósito, tienen una mentalidad generacional. Pero a nivel general entonces encontramos estas tres cosas, el dinero, el conocimiento y los logros, el poder, la influencia. Estas son las cosas en las que muchas personas se han enfocado literalmente por siglos y siglos. Y quiero decirle algo, esto no es nada especial lo que voy a compartir con ustedes, pero me va a servir para poner el fundamento de lo que quiero enseñarles. Vivimos en un tiempo en el que la información está literalmente al alcance de la mano, ¿verdad? Es más, algunos de los empresarios más importantes, más influyentes, en algún momento llegaban a una conclusión y le decían, si aquello que usted va a emprender, si aquello que usted va a inventar, si aquello que usted va a empezar no cabe en un teléfono, no lo haga. ¿Por qué razón? Porque todo está al acceso de la mano. Eh, hoy tenemos citas con los médicos por el teléfono, tenemos inclusive todos los procesos de ortodoncia por el teléfono. ¿Quién diría eso? ¿Quién diría que usted pudiera tener unos frenillos sin ir al odontólogo o, o, o al ortodoncista sería, verdad? Citas con los abogados, todo es a través del teléfono. La información está al alcance de la mano y la tecnología ha hecho que tengamos puntos de referencia. Diga conmigo puntos de referencia. Ayúdenme, por favor. Puntos de referencia. Correctos o incorrectos a muy fácil acceso. Sam nos dijo algo interesante. Yo veo lo que ellos dicen, los jugadores de fútbol. Yo veo lo que ellos publican. Y yo creo que muchos de nosotros, si no, si no todos, tenemos acceso a este tipo de cosas, a lo que publica una persona, a lo que publica la otra persona. Es decir... Nosotros entramos en las redes sociales o vemos una película o vamos al internet o vemos las noticias y podemos encontrar los nuevos referentes, lo, lo que ahora entonces es la tendencia, porque ese es un, un concepto muy importante ahora, ¿verdad? Es trending. La tendencia es esta. ¿Cuál fue la tendencia en Twitter? ¿Cuál está siendo la tendencia en TikTok? ¿Cuál es la tendencia entonces en Instagram? ¿Y a qué punto hemos llegado? Que inclusive entonces también las iglesias y los predicadores pueden llegar a tener este tipo de referencias, para bueno, para bien o para mal. 
Si aquella iglesia lo está haciendo, entonces es porque este es el evangelio de esta época. Si aquel pastor dijo tal cosa, entonces es porque eso es lo que es. Ojo, acabo de hablar que esta información, que el acceso a esta tecnología, que el acceso a ese conocimiento, nos pueden poner nuevos referentes, correctos o incorrectos. Es una realidad. Ustedes van a estar viendo ahora unas imágenes allí en mi espalda. ¿Por qué? Porque los artistas, los deportistas y famosos que tienen millones de seguidores nos muestran, ¿qué es lo que nos muestran ahora? Y seguramente si, perdón que hoy te cogí de ejemplo, si no hubieras venido no sé qué hubiera hecho Sam, no hubiera podido predicar. ¿Qué es lo que vemos entonces? Entramos en las redes sociales y veo al jugador viendo de vacaciones en mi jet privado. ¿Verdad? Nos muestran el carro nuevo. Nos muestran, inclusive algunos que son más excéntricos, nos muestran entonces que ya no tienen un Yorkie o un Puro, sino que vienen con una pantera. ¿Lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Solo, hello, buenas tardes. Entonces nos muestran sus aviones, sus yates, sus mansiones, que hablar de sus cuerpos, que nos muestran las mascotas excéntricas. Y en algunos casos inclusive he visto fotografías de personas con grandes cantidades de dinero en efectivo o de oro. ¿Alguien ha visto eso? Solo, ¿Sí, verdad? Otros, por otro lado, nos dejan boquiabiertos con su conocimiento y al disertar de cualquier cosa, lo hacen de una manera tan sabia y aguda que, que decimos, esto es lo que tiene que ser. Él tiene la respuesta, ella tiene la respuesta. Necesito hacer un quote al respecto, porque si él lo dijo, seguramente así es. Por otros lugares entonces encontramos aquellos que son los líderes mundiales en un tiempo como este, mostrando su poder para quitar o para poner, para permitir o para bloquear, para promover o para silenciar a su beneplácito. Porque entonces ahora hay compañías que son las que establecen quiénes son los presidentes y no tan solo eh, eh, quién, como anteriormente se hacía el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque... Tienen absolutamente todo el control de la información y a ti te llegan. Yo no sé si alguien en algún momento ha puesto algo en Google y dice camioneta verde y en determinado momento a la media hora usted está en Instagram y le empiezan a salir 80 camionetas verdes. Toda la información está allí y aunque tú no lo creas, entonces se va eh, de alguna manera diseñando para generar que tú estés allí conectado y de alguna forma inclusive llegar al punto de la adicción. ¿Qué podemos hablar de nuestro vecino? De nuestro amigo, del familiar o del conocido. Que entonces ahora nos muestra su último reloj. O cuando es el día de las madres o cuando es el aniversario. Entonces la señora sale con la nueva cartera y, la, y, y sale la fotografía allí. ¿Alguien le ha pasado eso? Dígame algo por favor. Qué callados. ¿Hay algún problema con el reloj? ¿Hay algún problema con la cartera? No, ninguno. Déjeme decirle cuál es mi preocupación. Eh, tomamos entonces la fotografía de los nuevos zapatos. El otro día me encontré que había una, toda una cuenta, creo que era en Instagram, no me acuerdo, para Preacher Sneakers, para los zapatos que usan los predicadores. Yo digo, ¿quién tiene tanta, tanto tiempo para andarle tomando las fotos a los zapatos de los predicadores? Y entonces ya... 
Más de uno está mirando mis zapatos. Son negros, no tienen marca, no se preocupen, no dicen nada. A propósito me los puse yo así. Entonces sacamos el carro que acabamos de comprar, el logro de aquí, cómo me fue en esto, cómo me fue en aquello, cómo me fue en, en el negocio, qué hago con esto, soy el de multinivel, soy el de X, estoy en la bolsa, todo lo que sea. Pero constantemente pareciera que necesitamos estar mostrándole a la gente que estamos bien, lo que estamos logrando. Y, y el punto fundamental es este, pareciera iglesia que existiera una competencia constante por nuestra atención. ¿Hay alguien que está de acuerdo con eso? Por mantenernos entretenidos. Ojo, una constante competencia por nuestra atención, pero sobre todo por establecer en nuestra mente una nueva definición de éxito y de plenitud de vida. ¿Por qué razón? Porque es que cuando ha visto usted, alguno de estos influencers o jugadores o artistas o lo que sea, mostrándole todas sus cosas y diciendo, estoy triste. En algunos casos, algunos lo empiezan a hacer. Pero la realidad, ¿cuál es? Que cada vez más y más vemos gente que se suicida, pero una hora antes, dos horas antes, un día antes estaba con el yate, con la pantera, con el león, con el tigre, con, con, con las mansiones, con las mujeres, con los hombres, con lo que sea, en el gimnasio mostrando su cuerpo, lo que sea. ¿Y cuál es el problema? Que muchas personas a, asocian ese estilo de vida con éxito, plenitud de vida. Ese es mi modelo y ese es mi goal, hacia allá me dirijo. No sé si hay alguien que me esté entendiendo esta mañana o yo me esté haciendo entender mejor. Porque el problema no es que ustedes no entiendan, sino que yo no explique bien. Hay una competencia entonces para establecer en tu mente qué es el éxito, qué es la plenitud. Algunos años atrás escribí un libro que creo le ha servido a muchas personas uh, porque es una herramienta que inclusive utilizamos en nuestros procesos de formación. Se llama El secreto de Salomón. Y escribí este libro precisamente al ver la conclusión de la vida de este hombre. Un hombre bastante sabio, el más sabio con excepción de Jesús. Un hombre bastante rico, dice la Biblia que no ha existido ni existirá otro hombre y, y tengo toda una prédica completa, un libro entero para hablar de la riqueza de Salomón y que pudiéramos hablar del poderío. Es decir, este hombre logró esas tres cosas y aún la cuarta, el placer, las cuatro cosas las logró a plenitud. Las cuatro cosas que las generaciones han estado buscando, este hombre las encontró. Dinero, poder, conocimiento, placer. Y, y quiero hablarle por un momento respecto a Salomón, porque es interesante lo que dice, ojo, el hombre más sabio, el hombre más poderoso y el hombre más rico, Respecto a esto que él alcanzó Acompáñenme por un momento para los que están preocupados Porque no he usado la Biblia el día de hoy Acompáñenme a la Biblia por favor Eclesiastés capítulo 1 verso 12 ¿Qué dijo Salomón respecto al conocimiento? Ojo, necesito ser muy claro Con esto no le estoy diciendo no vaya a la universidad 
Con esto no le estoy diciendo no se prepare, con esto no le estoy diciendo no se certifique. Lo que le estoy diciendo con esto es, ojo donde pone todo eso, porque aquí vamos a hablar por un instante del hombre que todo esto lo consiguió para ver cómo terminó. Dice lo siguiente, yo el maestro reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con toda sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Es increíble porque Salomón pudiera ser como uno de estos tipos que viven en Dubái, que tiene los Lamborghinis y los Tigres y, y, y las mansiones y to todo esto lo tiene, pero un día en su red social empieza a publicar toda su decepción interna al leer el libro de Eclesiastés. Empieza a ver su condición verdadera y ya les voy a decir por qué. Dice entonces, me puse a reflexionar, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez, pero aún esto... Es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Si Salomón fuera pastor de una iglesia, toda la iglesia estaría deprimida. Este hombre nos dice respecto al conocimiento, me di cuenta que entre más sé, peor. ¿Qué nos dice respecto a las riquezas? Continuemos leyendo ese mismo capítulo, el, el capítulo 2, versículo 4 al 8. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultiví mis propios huertos y jardines, en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irragar los muchos árboles que allí crecían. Me hice esclavos, esclavas, tuve criados, mucho ganado, vacuno y lanar, y todos los que me, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata. Para que usted tenga perspectiva, la Biblia dice que en los tiempos del reinado de Salomón, él hizo que el oro y la plata fuera como piedras a la orilla del camino. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores, cantoras y disfruté, disfruté de todos los deleites del hombre. Formé mi propio harén. Yo me imagino que ¿en qué me metí? 900 mujeres, creo que era tenía, 700 más, 300, mil y tantas mujeres. Sobre los placeres, ¿qué nos dice Eclesiastes 3, 9, 2, 9 al 11? Me engrandecí en gran manera, eso pareciera redundante y lo es, me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes, solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo. Correr tras el viento que ningún provecho se saca en esta vida. ¿Qué, qué fue lo que le pasó? 
Dios le regaló esta particularidad tan, tan, tan especial de ser el hombre más sabio. Y adicionalmente Dios mismo le dijo, ya que no me pediste riquezas ni sabiduría, voy a hacerte, perdón, riquezas ni gloria, voy a hacerte tan sabio que no va a haber otro como tú y te voy a dar gloria y fama. Si Dios se lo dio, entonces ¿por qué razón este hombre termina de esta manera? El mismo Salomón nos deja conocer cuáles fueron sus conclusiones, las conclusiones importantes sobre la vida. Le voy a hablar de tres. Eclesiastés 5.15 dice, tal como el hombre salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Yo se lo he dicho de otra manera, no hay entierros con mudanza. Wow, tremendo día que decidí ir a la iglesia. Hoy está súper dramático el predicador este. No, 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 espérese, espere, espéreme un segundo. No, porque tú ya no trabajo, ya no necesito tener nada. ¿Para qué la vida me mato? No. Pero él, él, él llega a una conclusión bien importante, que, que es sencillo, ¿verdad? Job tuvo que pasar por muchas cosas y dijo, desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo, he de regresar, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No hay entierros entonces con mudanzas. Y, y, y mientras meditaba en esto me acordé de, de un hombre que era bien tacaño, pero bien tacaño y tenía tres hijos y... Y siempre estaba allí pidiéndole a los hijos y no les daba mucho, no les daba nada y los hijos tuvieron que trabajar mucho para empezar a acumular algo. Y usted sabe cómo dice ese versículo, ¿verdad? Que el hijo de tigre sale. Ese versículo sí se lo saben, ¿verdad? No está en la Biblia. Y llega el momento en el que este hombre está muriendo y entonces llama a sus hijos y le dice, yo necesito que ustedes me prometan algo. Cada uno de ustedes, necesito que me des 50 mil dólares en efectivo. En el momento en el que me están enterrando, me los ponen allí 50 mil dólares cada uno. ¿Me lo prometes? ¿Tú me lo prometes? Sí, tú me lo prometes. Sí, los tres lo prometieron. Se muere el viejo. Y llega el primer hijo, padre, tal como te prometí, me duele mucho, pero acá están los 50 mil dólares. ¡Pum! El segundo, lloraba, lloraba el tipo, pero papá, yo te lo prometí. Aquí están los 50 mil dólares. Viene el tercer hijo y dice, padre, te giro un cheque por los 150 mil y me llevo los 100. Si no lo entendió, pregúntele al del lado, por favor. No hay entierros con mudanza. Algunos se quedaron pensando en el chiste. No había manera que el muerto cobrara el cheque, ¿ok? Ese es el, ese es el punto. Y Salomón dice, desnudo vine y desnudo me voy a ir. No es bueno poner... Mi esperanza en las riquezas. Muchachos, Eclesiastés 12.1. ¿Qué dice Salomón? ¿Sabes otra conclusión a la que llegué? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes de que lleguen los días malos. Y vengan los años en, el, en los que digas. No encuentro en ellos placer alguno. Recordaba también la historia de un muchacho. Hijo de un predicador. Y este muchacho por problemas con la iglesia, porque ¿quién no ha tenido problemas con la iglesia o problemas con alguien en la iglesia? Este muchacho le hizo una promesa a su mamá, le dijo, mamá, ¿sabes qué? A los 25 yo regreso a la iglesia, me alineo con Dios porque yo sé que mi destino es ser un predicador. A los 22 murió en un accidente en Ciudad de Panamá. 
es un caso de la vida real. Y hay un montón de gente que está extendiendo. Yo Más adelante, yo estoy muy joven para comprometerme con Dios. No seas necio. Tú no sabes el día, tú no sabes la hora. Hoy es el día para que empieces a comprometerte con Dios. Al final de todos los días de Salomón, al final de toda su sabiduría, de toda su experiencia, su conclusión fundamental está en Eclesiastés 12, 13 y 14. Después de hablar tantas y tantas cosas, me construí edificios, hice vinos, hice lagares, hice viñedos, tuve mujeres, tuve placeres, tuve sabiduría, investigué absolutamente todo. Al final, él dice, ¿saben algo? El fin de todo esto, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Y entonces aquí nos da el consejo de esta mañana. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena y mala, aún la realizada en secreto. Y estoy seguro que hay alguien en este lugar que dice, ¿y para qué nos dio las definiciones de prioridad y de alardear? ¿Qué tiene que ver todo esto que usted ha hablado con esto? Se las di porque me pareció chévere que tengamos una definición allí, ¿verdad? Y hacemos un poco más sólida la enseñanza. Y dos, porque no tenía cómo terminarla. Estoy bromeando. Volvamos por un momento. Prioridad. Anterioridad de algo respecto a otra cosa en tiempo o en orden, alardear, hacer ostentación, presumir de algo, sentir orgullo por algo alcanzado u obtenido. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tienen que ver las personas que salen alardeando de su conocimiento, de su poder, de, de, de su dinero, de, de su fama, de sus logros? ¿Qué tiene que ver con nosotros esta mañana? Yo pido que este versículo en el nombre del Señor Todopoderoso penetre lo más profundo de tu ser. Abrace tu mente, abrace tu corazón y encuentre cabida en lo más profundo de tu ser. Jeremías 9.23 dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría. No dejen que el poderoso se jacte en su poder. No dejen que el rico se jacte en su riqueza. Perdón, ¿quién lo dice? Ayúdeme por favor, ¿quién lo dice? En el principio del versículo lo dice. Esto dice el Señor. Y, y te lo dice a ti ojo acá no te dice no llegues a ser rico no te dice no llegues a ser sabio tampoco te dice no llegues a ser poderoso por el contrario te dice si eres rico no te jactes en la riqueza si eres sabio no te jactes en la sabiduría si eres poderoso no te jactes en el poder no te enorgullezcas de eso Qué bueno que Dios te ha bendecido, pero ¿sabes qué? No queremos ver otro carro tuyo. 
Porque hay un montón de gente que piensa que si no tiene el BM, el Mercedes, el Land Rover, entonces es un pobre desgraciado. No sé si hay alguien que esta mañana pueda comprender lo que estoy tratando de expresarles. Entonces tenemos una vida miserable. No, ya se los dije. Aquí Dios no nos está diciendo que no, que no que nos prohíbe o que, o que nos abstengamos de llegar a obtener esas tres cosas. No, 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 en ningún momento Dios lo dice. Lo que nos dice es, allí no está el descanso, allí no tiene que ponerse tu corazón. ¿Están preparados? ¿Están preparados para el siguiente versículo? Lo más importante, el Señor se lo dice hoy a presencia viva. Jeremías 9.24 Pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Me impacta este versículo. ¿Cuánto me gustaría entonces que tus redes sociales estuvieran impactadas de mira lo que Dios me mostró hoy, míralo, mira esta, este otro aspecto que llegué a conocer de Dios hoy. Si te jactas de algo, jactate en que me conoces, dice Dios. Con esto no te estoy diciendo entonces que llenemos las redes sociales de versículos. No, no, yo, lo, yo, lo, yo le pido al Espíritu Santo que te guíe. Pero sobre todas las cosas, recuerda esto. Dios nos está diciendo que nuestra prioridad, es decir, la enseñanza del día de hoy se llama por encima de todo. Que por encima de todo en tu agenda, antes, antes de otros 100 mil dólares más, otros mil dólares, otros 100 dólares más, antes de otro libro más, antes de otra certificación más, antes de, de, de lo que sea, por encima de eso. Tu prioridad debería ser, necesito conocerle. Y, y, y no tan solo lo que sale allí, los chispazos por allí. Lo que dijo fulano, lo que dijo su... No, no, no. Yo necesito conocerle. El inicio de año empecé a leer el libro de Job y, y él llega a ese versículo tan famoso en el que le tiene que decir a Dios, Señor, de oídas, yo te había oído, pero ahora, ahora mis ojos te ven. El Señor dice, el rico no se jacta en sus riquezas, ni el sabio en su conocimiento, ni el poderoso en su poder. Pero si alguien ha de jactarse en algo que se jacta en esto, que me conoce, que me conoce. ¿Qué tanto le conoces, iglesia? ¿Qué tanto le anhelas? En los momentos de la prueba, en los momentos del éxito, en los momentos más oscuros y en los más brillantes, allí siempre está Él 
allí siempre está Él y Él desea revelarse cada vez más pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable trae justicia y rectitud de la tierra y que me deleito en estas cosas yo el Señor he hablado mi pregunta en este día entonces para todos ustedes que se encuentran aquí para aquellos que están en el internet en este instante es ¿cambiarán tus prioridades a partir de este día? es decir recuerda la definición de prioridad poner algo antes que ¿pondrás el conocimiento de Dios antes que las otras cosas? ¿de qué te jactarás o te enorgullecerás después de lo que Dios nos dice hoy y entiéndame no hay nada de malo con decir estoy orgulloso de mi familia Qué bueno estoy orgulloso de lo que he sobrepasado estoy orgulloso de lo que he alcanzado estoy orgulloso de haberme graduado estoy orgulloso de haber dicho no estoy orgulloso de haber no sé de qué más pero él nos dice saben algo su prioridad debería ser el conocerme y el reconocer que yo soy el Señor hasta que llegue el punto en el que se puedan jactar de eso yo quiero invitarte entonces a que pongas el conocer de Dios por encima de todo en tiempo en orden para que puedas sentirte orgulloso de estar alcanzando cada día más el conocimiento de aquel que dice ese versículo demuestra amor justicia y rectitud pudieras estar en pie por un momento por favor usted sabe lo gracioso que en una enseñanza como esta siempre me acuerdo de lo que un famoso Adorador decía, la verdad es que los cristianos no dicen mentiras, las cantan los domingos. Y esta mañana que decíamos, si te tengo a ti, lo tengo todo, pero me faltan como 2.500 en el banco. Nada deseo más. Ay, pero ¿será que voy a poder cambiar el carro ese tan feo que tengo? Porque es que aquel otro está buenísimo. Oh, Cristo Jesús tú eres mi plenitud ay si me caso con fulana voy a ser tan feliz es que mire los ojitos que tiene mire, mire los creyentes entonces no dicen mentiras sino que las cantan dice este hombre wow qué fuerte y tanto salimos de este lugar y te preguntan ¿qué tal estuvo? La... uy buenísima la... ¿de qué habló el pastor? buenísimo, buenísimo no me buenísimo un verso un verso, un verso, un verso Jeremías 9.24 entonces si alguien si alguien quiere jactarse de algo que se jacte de conocerme y de reconocer que yo soy el Señor pudiera cerrar tus ojitos por un momento antes de que nos vayamos de este lugar pidámosle al equipo que nos lleve en entendimiento a hacer esta declaración en este día 
Vamos, toma, toma un tiempo para estar allí con Dios, para tomar decisiones en este día. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Oh, oh, oh. 